0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。我们都知道啊，盗墓就是进入他人坟墓，做出不问自取的行为。这种非法行为自古以来就有，甚至啊，还有专门从事盗墓行业的人。那些盗墓者盗走墓葬中的各种财宝，再将这些财宝出售。以此获取金钱，这种盗墓的行为破坏文物，其中还有非常多的危险是不可取的。今天呢，要讲的这件事儿啊，便与盗墓有关了。明朝一美女跟随父亲去盗墓，没想到她刚走进坟墓中，那坟墓中的棺材竟然自动打开，里面传出一个男人的声音。那人叹息着对美女说道：“爱妻，为夫早已等你千年了。”他为何这样说呢？他们之间又有什么样的因果循环？跟我接着看。临安府啊，有个专门从事盗墓行业的独孤家族，他们是当地一霸，更是盗墓行业中的翘楚了。许是独孤家族挖人坟墓的事儿啊做多了，独孤家几代都是单传，到了独孤一方这一代呢，更是只有一个女儿，名叫独孤明玉。独孤明玉是独孤家族唯一的接班人，独孤一方便将这个女儿当成男子培养，她自小接受各种刻苦的训练。独孤一方对他的要求也十分严格。当别人家的孩子缠着父母要糖吃时，独孤明玉却抱着各种古物研究。独孤明玉十八岁时，跟随父亲去盗墓，没想到啊，却遇到了怪事儿。父女二人出发之前，独孤一方告诉独孤明玉：“这座古墓已有千年历史。”里面遍布机关，你千万要保护好自己呀、啊！这是独孤明玉第一次去盗墓，他做好了完全的准备。当他们炸开古墓入口，进入到古墓内部时，独孤明玉忽然发现自己对古墓里的结构十分熟悉。这座古墓内遍布机关，独孤明玉却能一下说出各种机关所在的位置。并且还能轻松说出化解机关的方法。独孤一方看到女儿对这座古墓如此熟悉，感到事情不对劲儿啊！可独孤明玉也说不出自己为何如此了解这座古墓的内部结构。父女二人轻松走过各种机关阵法，顺利来到了古墓的中心位置。只见一个古玉打造的棺材孤零零放在中央，周围摆满了各种珍贵物品。说来也怪呀、啊，独孤明玉刚靠近那棺材，棺材竟然自动打开了，棺材里还传出一个男人的声音，那人似是在对独孤明玉说话。只听他悠悠说道：“我的爱妻。”你终于来了，为夫已经在这里等了你千年。话音刚落，只见一个穿着大红色喜服的男人从棺材里坐了起来。那男人直勾勾看着独孤明玉，他摆了摆手，一道金光飞到独孤明玉的脑袋里，他瞬间想起了一切。千年以前。独孤明玉，名唤星瑶，是一名舞女。那男人呢，则叫慕容云海，是皇帝最宠爱的儿子，更是万千少女都想嫁的王爷。一次皇宫夜宴，星瑶一舞动天下，慕容云海对星瑶一见倾心。他本想娶星瑶为妻，皇帝却不愿自己的儿子娶个舞女。为了拆散两人。皇帝将新瑶纳进后宫，两人碍于身份地位，再也无法在一起。慕容云海眼睁睁看着爱人成了父亲的妃子，终日郁郁寡欢，没多久便因病去世了。慕容云海死后，新瑶悲痛不已，他亲自为慕容云海设计了墓穴，等到他入土为安以后。新瑶也上吊自尽了。慕容云海执念太深啊，他死以后魂魄不散，一直用法术保持自己的肉身不腐。他在坟墓中苦苦等待着新瑶，希望有一日能和他再次相见。没想到千年之后，他再次见到了新瑶。独孤明玉想起了自己前世的记忆，他知道自己就是星瑶，这也是他了解这座古墓的主要原因。看着昔日的爱人，独孤明玉忍不住扑到慕容云海怀中大哭起来。有情人再次相遇，上一世的感情终于可以继续。慕容云海也是感觉到星瑶的到来。他的灵魂才能归体，让他们再续前缘。爱情真是让生者可以死，死者可以生啊！后来，独孤一方和独孤明玉将慕容云海带出了古墓。两个月后呢，独孤明玉和慕容云海举办了婚礼。这下真是有情人终成眷属了。从那以后，独孤家族再也不盗墓了。慕容云海的古墓中藏着许多金银珠宝，足够他们夫妻用一辈子了。他们用那些钱投资做生意，过上了幸福安稳的生活。夫妻呀、啊，是上一辈子注定的缘分，这一辈子一定要好好的珍惜，一定要善待两个人的相遇、相守、相知。今生能成为夫妻的人，也是因为前世的因果缘分。你们这一生能有如此亲密的缘分和关系，是因为你们上一辈子互相欠对方太多了。在这个世上，没有什么事情能逃得开因果。在那些看似纷繁复杂、杂乱无章的人生之中，都是由各种业力牵引所造成的一个局面。世间一切都是因缘和合,合的展现，而对于存在这世间的因果来说，我们人生所面对的一切都可以从原来的人生中找到缘由，不管是主观因素还是客观因素。在《左传》之中啊，就记载了这样一个故事，在鲁僖公二十一年春季之时。宋人和齐人、楚人在宋国的路上会盟，宋襄公向楚国要求让已经归附楚国的中原诸侯推选自己为盟主，楚国答应了，而公子木仪却说：“小国争当盟主，无异于自取灭亡。宋国也许要灭亡了吧，能多维持一段时间就算幸运的了。”而到了秋天的时候。宋襄公又和其他诸侯在宋国的余地举行会盟，子鱼就说：“灾祸可能就在这里发生了。我们的国君如此贪得无厌，其他诸侯怎么受得了啊？”在盟会上面，果然楚国人俘虏了宋襄公，并且攻打宋国。到冬天的时候。诸侯又在薄地会盟，放回了宋襄公，而子鱼这个时候却说，灾祸还没有结束，这一次还不足以处罚国君。到第二年夏天的时候，宋襄公又下令讨伐郑国，子鱼就说，这就是我说的灾祸了。后来，楚国派兵攻打宋国，来救援郑国。宋襄公准备迎战，而子鱼坚决进谏说：“上天已经遗弃宋国很久了，如果君王想复兴他，那就是违背上天的旨意，罪不可恕啊。”而宋襄公偏偏不听，就在这次的战争中。因为宋襄公指挥失利，导致腿部受伤，没过多久就因伤而亡了。但是大多数人呐、啊，看不到这一切因果循环的过程，从而盲目错误的去面对那些已经出现的结果，并且又由于自己的错误意识，导致更多的问题继续出现。甚至终其一生都沉沦在这样的错误因果之中，就像宋襄公一样。当他因为自身贪欲而惹致问题的时候，被其他诸侯俘获，被释放之后仍不知悔改，还没有认识到自己的问题，反而生出更强大的贪欲。这就是在一个错误之下未能觉醒，而犯下另一个错误。继而又需要承受另一个错误所引起的代价。在这世间，真正算得上智者的人，就是在于能够提前看出问题的端倪，并进行有力的修正，以避免错误发生。但是遗憾的是啊，宋襄公却未采纳他的建议，依然我行我素，在错误的深渊中无法自拔。而这种错误就是极具代表性的问题，在生活中，宋襄公这样的角色比比皆是啊。好了，今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果您也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。